0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy realizaremos un podcast en base al libro La teoría de la arquitectura que pertenece a Enrico Tedeschi. Básicamente nos centraremos en las páginas de la 29 a la 47 para lo cual contaremos con la participación de tres integrantes Nancy, Carol y mi persona Cristina. Hablaré un poco de lo que más me llamó la atención que es en cuanto al terreno. Dentro del terreno nos menciona eh, de diferentes arquitectos, de cómo estos emplazan o integran su proyecto con el terreno. Los proyectos más resultantes para mí fueron la Casa de la Cascada de Lloyd Wright y la Casa de Desierto, la Casa Kaufman, también conocida con ese nombre, de Richard Neutra. La Casa Kaufman eh, se, se está ubicada en, en el desierto, en Estados Unidos una zona desértica. Y la, la forma de implantar la vegetación dentro de, de este terreno, una topografía que prácticamente es plana, salvo por, por un eh, hundimiento para la, lo que es la piscina, que genera mi, un microclima y a manera de, de terrazas en diferentes niveles, hace que esta, esta vivienda se adapte a la topografía. Y dentro de la, veget de la vegetación crea do doble contraste, pues al frontis utiliza un cerco vivo de pinos. Bastante en la, en la. Sin embargo, en la parte posterior utiliza todo lo que es la vegetación local, como cactus, genera un gran contraste, ¿no? pero a la vez la, la vivienda mantiene un gran equilibrio porque tanto en frontis como a la parte posterior hay distintos tipos de vegetación. Por otra parte está la Casa de la Cascada de Fanlow Wright, que la Casa de la Cascada está sobre una, valga la redundancia, sobre una cascada, y causa de una cascada, y que aparte, con, todo, con toda la naturaleza que los reyes, ya que el terreno, la topografía del terreno es basada. Bastante... Y sin embargo, lo que propone el arquitecto es no hacer tan plano esta topografía, sino tratar de sobreponerse a ella con su proyecto. Ahora daremos paso a una de mis compañeras para que siga hablando sobre el red de lectura.
1: Eh, bueno, eh, a mí el punto que más me llamó la atención de todas estas páginas ya leídas, es el tema de la vegetación, ya que ha sido fuente de inspiración para muchos arquitectos y gracias a ella tenemos una arquitectura mucho más llamativa, mucho más bella. Eh, para esto empezaré nombrando a dos arquitectos, como son eh, el arquitecto Álvaro Arto y Arne Jacobsen, quienes dicen sentir que la vegetación es un complemento natural de la arquitectura y que ésta puede modificar visualmente el terreno. La vegetación es lo que más se utiliza o bueno, lo que más utiliza el urbanista para modificar la condición climática de la ciudad y el arquitecto lo utiliza como o para crear el microclima de un edificio incluyendo sobre el asolamiento, la humedad y los vientos. Estas cualidades de la vegetación se encuentran aprovechadas de una manera nueva por el arquitecto Le Corbusier en el edificio para el museo de Ahmedabad. El museo Está rodeado a la altura de la planta alta por una especie de balcón continuo que forma un, ce un centro o, perdón, una cantera de manera que las plantas que crecen allí puedan proteger y embellecer con sus hojas a la fachada. Otro claro ejemplo también tenemos en la Casa de Mies, que interpone un invernáculo entre la sala estar y el parque que rodea a la casa, y esto es para enriquecer aún más su vista. A continuación, mi compañera.
2: Bueno, continuando con este conversatorio sobre la lectura, teoría de la arquitectura, voy a recalcar dos puntos muy importantes que encontré en la lectura, que es la iluminación y la ventilación. Cuando nosotros proyectamos a hacer las ventanas, las puertas, nosotros nos basamos en, siempre en un emplazamiento, pero también estas va variando con, eh, en esta página nos, con, nos comenta que va variando con las estaciones climáticas, hasta en un mismo día con el correr de las horas. ¿Y por qué? Porque el sol va cambiando su posición y también los vientos van cambiando su orientación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que también este, nosotros recurrimos a las condiciones de las fábricas. ¿Y por qué las condiciones de las fábricas? Porque ahí nosotros este, podemos comprar ventiladores, este, hacer ventanas con aislación térmica y acústica, podemos hacer este podemos poner aires acondicionados, pero ¿qué pasa en todo en esta conclusión? Podría este, concluir que no hay problema a vista físico, pero sí en el punto económico, más punto económico porque no todo el mundo este, tenemos ese mismo eh, la misma economía, entonces también nosotros sí. siempre tratamos de que todo sea sustentable, reutilizable también, para una mejor este, para una mejor, iría del ambiente, ¿no? En el punto psicológico también, para que esto cause, por ejemplo, mayor iluminación, vamos a sentir mejores sensaciones, de tener conexión interior con exterior, ¿no? Y pasando a, este, eh, pasando a los tres puntos que yo logré también encontrar, que es el uso psicológico, el uso social y el paisaje cultural, que yo eh, creo que parte desde un mismo punto y que es el usuario, ¿no? El punto número uno, que es el uso psicológico, ¿no? Las sensaciones que nos va a causar ese proyecto, que nos expresa, que nos quiere contribuir a nosotros como usuarios, ¿no? Tengo dos acá ejemplos que encontré, que es la casa por la que tiene las vigas que salen al exterior y afirman la solidez de protección. Pero esta casa, como es muy lujosa y tiene mucho personal de servicio, hace que ésta se involucre a través de lo social, creando una... Una palabra que sería protección, una sensación protección a través del personal y también solamente esta cuenta con una cortina espesa que se sobrepone a los cristales en el interior para dar sensación de protección climática. En este caso, la sensación de protección climática está completada por la presencia de cortinados detrás de las superficies vidradas, mientras que la protección social está basada más en el carácter del medio en que se encuentra la vivienda con elementos constructivos. Muy diferente es el caso de una vivienda construida en el corazón de un centro urbano como la Casa Farching en Nueva York, Obra de los arquitectos Nelson y Hamby, la casa está cerrada totalmente hacia la calle y el deseo de obtener condiciones psicológicas más, más favorables en cuanto a protección, tranquilidad y vistas hace que todo el edificio se abra hacia un patio interior que lo divide en dos partes y es el centro espacial y de vida de los habitantes. Acá hay una clara diferencia y coordinación favorece más para la tranquilidad de la vida doméstica. Continuando, también tenemos este, un punto, eh, un ejemplo que veíamos en las exposiciones anteriores, que es el Colegio Costa, donde el arquitecto crea aulas grandes con pequeños huertos y, pat y patios hacia el exterior. Y es él quiere conjugar el aprendizaje y sociabilización y juego. Y esto, sociabilización, nos lleva a otro punto muy importante que nos habla aquí en la lectura, el uso social, ¿no? Que nos quiere decir que la, la vida que se desarrolla en el edificio, que nosotros tenemos que conectar el el habitante con el visitante, el trabajador con la persona que viene a informarse, que este trabajo no sea eh, muy agrumador, sino dinámico, que no nos dé ese pavor de, ah, me voy a ir al trabajo, qué aburrido, qué estresante, no. Que nos dé ese momento de relajación. Entonces, pasamos a otro punto también, el paisaje cultural. ¿Qué nos quiere decir el paisaje cultural, la historia, no? Traer lo pasado al presente o tal vez crear algo nuevo que sea histórico, que se recuerde a través de los tiempos y también la integración con la ciudad. Dicho y esto, eh, doy una conclusión pequeña que en general no solamente un proyecto debe desarrollarse en base a las necesidades, sino ir más allá de este. Gracias.
0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy realizaremos un podcast en base al libro La teoría de la arquitectura que pertenece a Enrico Tedeschi Básicamente nos centraremos en las páginas de la 29 a la 47 para lo cual contaremos con la participación de tres integrantes Nancy, Carol y mi persona Cristina Hablaré un poco de lo que más me llamó la atención que es en cuanto al terreno Dentro del terreno nos menciona varios eh, de diferentes arquitectos, de cómo estos emplazan o integran su proyecto con el terreno. Los proyectos más resultantes para mí fueron la Casa de la Cascada de Lloyd Wright y la Casa Desierto, la Casa Kaufman, también conocida con ese nombre, de Richard Neutra. La Casa Kaufman eh, se, se, está ubicada en, en el desierto, en Estados Unidos, una zona desértica. Y la, la forma de implantar la vegetación dentro de, de este terreno, en una topografía que prácticamente es plana, salvo por, por un eh, hundimiento para la, lo que es la piscina, que genera mi, un microclima y a manera de, de terrazas en diferentes niveles, hace que esta, esta vivienda se adapte a la topografía. Y dentro de la vegetación crea doble contraste, pues al frontis utiliza un cerco vivo de pinos. Bastante en la sin embargo, en la parte posterior utiliza todo lo que es la vegetación local, como cactus, se un gran contraste, ¿no? pero a la vez la, la vivienda mantiene un gran equilibrio porque tanto en frontis como a la parte posterior hay distintos tipos de vegetación. Por otra parte está la casa de la cascada de Van Leroy, que la casa de la cascada está sobre una, valga la resonancia sobre una cascada, y cauce de una cascada, y que aparte, con, con toda la naturaleza que los rodea ya que el terreno, la topografía del terreno es basado. Y sin embargo, lo que propone el arquitecto es no hacer tan plano esta topografía, sino tratar de sobreponerse a ella con su proyecto. Ahora daremos paso a una de mis compañeras para que siga hablando sobre el red lectura.
1: Eh, bueno, eh, a mí el punto que más me llamó la atención de todas estas páginas ya leídas es el tema de la vegetación ya que ha sido fuente de inspiración para muchos arquitectos y gracias a ella tenemos una arquitectura mucho más llamativa, mucho más bella eh, para esto empezaré nombrando a dos arquitectos como son eh, el arquitecto Álvaro Arto y Arne Jacobsen quienes dicen sentir que la vegetación es un complemento natural de la arquitectura y que ésta puede modificar visualmente el terreno la vegetación es lo que más se utiliza o bueno, lo que más utiliza el urbanista para modificar la condición climática de la ciudad y el arquitecto lo utiliza como o para crear el microclima de un edificio incluyendo sobre el asolamiento, la humedad y los vientos. Estas cualidades de la vegetación se encuentran aprovechadas de una manera nueva por el arquitecto Le Corbusier en el edificio para el museo de Ahmedabad. El museo Está rodeado a la altura de la planta alta por una especie de balcón continuo que forma un, ce un centro o, perdón, una cantera de manera que las plantas que crecen allí puedan proteger y embellecer con sus hojas a la fachada. Otro claro ejemplo también tenemos en la Casa de Mies, que interpone un invernáculo entre la Sala Star y el parque que rodea a la casa, y esto es para enriquecer aún más su vista. A continuación, mi compañera.
2: Bueno, continuando con este conversatorio sobre la lectura, teoría de la arquitectura, voy a recalcar dos puntos muy importantes que encontré en la lectura, que es la iluminación y la ventilación. Cuando nosotros proyectamos a hacer las ventanas, las puertas, nosotros nos basamos en, siempre en un emplazamiento. Pero también estas va variando con... En, en esta página nos, nos comenta que va variando con las estaciones climáticas, hasta en un mismo día con el correr de las horas. ¿Y por qué? Porque el sol va cambiando su posición y también los vientos van cambiando su orientación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que también este, nosotros recurrimos a las condiciones de las fábricas. ¿Y por qué las condiciones de las fábricas? Porque ahí nosotros este, podemos comprar ventiladores, este, hacer ven ventanas con aislación térmica y acústica, podemos hacer, este, podemos poner aires acondicionados, pero ¿qué pasa en todo en esta conclusión? Podría este, concluir que no hay problema a vista físico, pero sí en el punto económico, más punto económico porque no todo el mundo este, tenemos ese mismo eh, la misma economía, entonces también nosotros siempre tratamos de que todo sea sustentable, reutilizable también para una mejor, este, para una mejor, iría, del ambiente, ¿no? En el punto psicológico también, para que esto cause, por ejemplo, mayor iluminación, vamos a sentir mejores sensaciones, de tener conexión interior con exterior, ¿no? Y pasando a, este, eh, pasando a los tres puntos que yo logré también encontrar, que es el uso psicológico, el uso social y el paisaje cultural, que yo eh, creo que parte desde un mismo punto y que es el usuario, ¿no? El punto número uno, que es el uso psicológico, ¿no? Las sensaciones que nos va a causar ese proyecto, que nos expresa, que nos quiere contribuir, a nosotros como usuarios, ¿no? Tengo dos acá ejemplos que encontré, que es la casa la que tiene las vigas que salen al exterior y afirman la solidez de protección. Pero esta casa, como es muy lujosa y tiene mucho personal de servicio, hace que esta se involucre a través de lo social, creando una... Una palabra que sería protección, una sensación protección a través del personal y también solamente esta cuenta con una cortina espesa que se sobrepone a los cristales en el interior para dar sensación de protección climática. En este caso, la sensación de protección climática está completada por la presencia de cortinados detrás de las superficies vidradas, mientras que la protección social está basada más en el carácter del medio en que se encuentra la vivienda con elementos constructivos. Muy diferente es el caso de una vivienda construida en el corazón de un centro urbano, como la Casa Farchin en Nueva York, Obra de los arquitectos Nelson y Hamby, la casa está cerrada totalmente hacia la calle y el deseo de obtener condiciones psicológicas más, más favorables en cuanto a protección, tranquilidad y vistas hace que todo el edificio se abra hacia un patio interior que lo divide en dos partes y es el centro espacial y de vida de los habitantes. Acá hay una clara diferencia y coordinación favorece más para la tranquilidad de la vida doméstica. Continuando, también tenemos este, un punto, eh, un ejemplo que veíamos en las exposiciones anteriores, que es el Colegio Costa, donde el arquitecto crea aulas grandes con pequeños huertos y, pat y patios hacia el exterior, y es él quiere conjugar el aprendizaje y socialización y juego. Y esto, sociabilización, nos lleva a otro punto muy importante que nos habla aquí en la lectura, el uso social, ¿no? Que nos quiere decir que la, la vida que se desarrolla en el edificio, que nosotros tenemos que conectar el, el habitante con el visitante, el trabajador con la persona que viene a informarse, que este trabajo no sea eh, muy agrumador, sino dinámico, que no nos dé ese pavor de, ah, me voy a ir al trabajo, qué aburrido, qué estresante, no. Que nos dé ese momento de relajación. Entonces, pasamos otro punto también, el paisaje cultural. ¿Qué nos quiere decir el paisaje cultural, la historia, no? Traer lo pasado al presente o tal vez crear algo nuevo que sea histórico, que se recuerde a través de los tiempos. Y también la integración con la ciudad. Dicho y esto, eh, doy una conclusión pequeña que, en general, no solamente un proyecto debe desarrollarse al, en base a las necesidades, sino ir más allá de este. Gracias.
1: Eh, chicos, buen día. Bueno, continuando con el conversatorio del libro de Tedeschi, esta vez vamos a hablar sobre la arquitectura y la sociedad, o el paisaje cultural, que... Bueno, entre los puntos a mí, el que más me ha llamado la atención es el paisaje cultural. El paisaje cultural principal es una creación urbana y su expresión más rica se encuentra en la ciudad. El paisaje cultural urbano se compone de otros elementos, uno de ellos es las formas físicas. ¿Cómo así? Esto es cuando las formas naturales o creadas lo van transformando por el proceso de desarrollo cultural. Eh, por ejemplo, en la ciudad inmutable o la ciudad museo, esta ciudad es antihistórica y aquellas edificaciones que se van creando a su, a su alrededor o que se van desarrollando en su imitación están negándose a la, crea a la creatividad y al arte y se cierran a la renovación. Eh, en algunos casos, una ciudad aún cuando no, no se caracteriza desde el punto de vista o sea histórico puede alcanzar una personalidad por otros motivos, como por ejemplo en, en Río de Janeiro, eh, bordeando las, las bahías, o también en, tenemos otro ejemplo en las Valparaíso, que es mo modelando sobre los cerros que avanza hacia el mar. Eh, a continuación, ¿alguno de mis compañeros?
0: Seguiremos hablando de lo mismo. Sin embargo,
1: mmm,
0: así como hay cosas buenas y resaltables, hay cosas no tan agradables. Por ejemplo, en cierta parte nos hablan de lo monótono que se... Que se ha vuelto la arquitectura, y eso lo podemos ver reflejado, ya que el tema de la industrialización ha formado parte de los diseños. Porque ahora, por ejemplo, una cocina tiene una medida estándar, que más un artefacto eléctrico uh, como una refrigeradora también. Y eso nos, nos limita bastante en el aspecto de que los espacios, si bien es cierto, están más aprovechados, pues también ya están definidos. Si, si suponemos tomamos como ejemplo una cocina de cuatro hornillas sin importar casi la marca la, la medida no, varia, no, no varía entre uno o dos centímetros y esa limitante hace que muchos de los proyectos actuales parezcan iguales a, a grandes rasgos y eso es lo, lo que nos mencionan los libros y eso lo podemos ver reflejado en, en, en diversos proyectos si bien es cierto el estudio de antropometría nos ha ayudado a aprovechar eh, en, en, menos, en mayor tiempo perdón, y, y menos espacio todo, la, todo, el, todo el terreno todo el área también nos, nos ha vuelto monótonos a todos el momento de diseñar y esto se, se ve reflejado porque es una comparación con la arquitectura eh, con, la, con la arquitectura pasada por ejemplo los los edificios góticos que si bien es cierto la, el tema de, 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 de sus diseños llama mucho la atención y a pesar de que no tenían la tecnología que hoy tenemos eh, resaltan por sobre casi la mayoría de los proyectos actuales sin embargo eh, es necesario considerar que los trabajos ahí eran forzados, por ejemplo no como ahora, ahora tú contratas a un cierto personal y si no, 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 no les pagas lo, lo debido o no cubres eh, su seguro de salud, pues no pueden trabajar. Antes no importaba eso. Si, si alguien moría dentro de la construcción, pues no había eh, mayores riesgos. Pero eso no quita que hoy la mayoría de edificaciones parezcan lo mismo, sean monótonas No sé si alguien que ustedes quiere compartir está en acuerdo o desacuerdo, porque yo considero que es muy realista lo que dice esta parte del libro. Ya lo he tomado como ejemplo en, la, en la parte de la vida cotidiana.
2: Es un punto muy importante porque en conclusiones también, como, como dicen, ¿no? la sociedad influye mucho en la arquitectura de muchas maneras indirectas y directamente también nos habla del uso físico, ¿no? Que como este estas obras se van, este, funcionando a la, al, a la, a la contextual, ¿no? Y también como también acá influye mucho las ideas del arquitecto, su uso físico, que nos quiere decir las arqu las inquietudes de, de los arquitectos, nos hablan en una parte también, ¿no? Cómo dimensionar correctamente, diferenciar y coordinar, ¿no? También este, como Cristian nos hablaba, eh, nos, nos, nos trae un pasado que nos habla en la, en la parte más adelante en el aspecto este de de contexto, ¿no?, de la historia, de cómo vamos atrayendo y cómo esto, la arquitectura va, va evolucionando eh, a pasar de los años. Entonces, este, yo en mi, en mi conclusión saco ¿no? que la arquitectura, además de que permanece desde, desde, desde ciclos atrás, también este, nos ayuda a nosotros como arquitectos a tener una conexión con, con la sociedad, con la historia y también con el, con el usuario, ¿no? Es mi opinión. Bien, eso sería todo.